Cartas de Cristo Áudio 21 Carta 5 Parte 1 Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referi como o universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos quatro evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Tive duas razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do Universo, conforme revelados, entre aspas, pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai-mãe. De fato, vi que os impulsos parentais presentes em todos os seres vivos eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por esta razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e sobretudo Pai-Mãe. Porém, Considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao pai para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para um novo termo. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneos. Também ao utilizar um novo termo, 
o Pai, para descrever o Criador, o impulso criativo por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas, quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta em uma extensa linhagem de profetas judeus e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que, para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. 
Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível dentro dos parâmetros de sua percepção humana para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há dois mil anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou enviando, irradiando, o pleno poder de minha consciência crística a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Esta terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que, quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, 
próprios dos impulsos do ego e perseverar na meditação e em elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você, você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo. Porém, deixe o seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força de meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência todo o seu ser ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer em outras palavras o que eu disse quando estava na Terra. Busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz essa afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus e a que me refiro como o universal não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele por muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. 
é minha firme intenção substituí-las por descrições do poder da consciência universal a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nestas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo. E você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e o anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente, a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente a sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência. Uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo o ser e a criação. Aqui, lembro a você que, quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus com muita clareza que 
por mim mesmo não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à Terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia, judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa a princípio, para aceitar e fazer bom uso destas cartas. Pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente, elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além destas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nestas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nestas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental. E gradualmente, a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Continua no próximo áudio.